0: Hallo und herzlich willkommen zum Creationship-Podcast, deinem Podcast, der auf wundervolle Weise die äh, Themen Spiritualität, Business und Beziehung miteinander verbindet mit Annalena und Raimo. Und wir lüften heute das Geheimnis, wir haben eine super spannende Folge mitgebracht, um einfach euch mal wieder abzuholen und abzudaten, was bei uns gerade so lebendig ist und was bei uns passiert ist und ähm, natürlich auch mit dem, ähm, ja, was ihr davon habt, was ihr davon mitnehmen könnt. Wir nehmen euch mit auf die Reise, was wir lernen durften und was ihr dann natürlich daraus auch für euch und euer Leben mitnehmen könnt, oder? Was genau. ist denn, Was lüften wir denn für ein tolles Geheimnis?
1: Ja. Wenn du, wenn ihr es noch nicht auf den sozialen Medien mitbekommen haben solltet, dann liften wir jetzt auch hier in unserem Podcast das Geheimnis. Und das Geheimnis ist... Trommelwirbel. Trommelwirbel. Wir werden Eltern. Oh mein Gott. Ich glaube, manchmal können wir es selbst noch nicht so richtig glauben, oder? Nee. Dass wir jetzt echt diese große lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Und... Ähm ja, es ist total unglaublich, wir haben, ich will euch da mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wir haben irgendwie beide letztes Jahr unabhängig voneinander gemerkt, dass dieses Thema so näher auf uns zukommt und dass es irgendwie wie so ein Flugzeug am Horizont war, was immer so näher auf uns zugeflogen kam und dann hatten wir letztes Jahr auch noch das Astro-Reading mit unserem Astrologen, ne? Mhm. und und er hat auch noch gesagt, ja, nächstes Jahr wäre ein energetisch guter Zeitpunkt, also jetzt in diesem Jahr und wir dann so oh mein Gott, so ist es jetzt wirklich dran und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, ne? unsere Reaktion, die spiegelt auch so ganz gut wieder ähm, wie es uns jetzt gerade geht, zum einen ist da viel Vorfreude und viel Neugier und zum anderen aber auch echt viel Respekt ne mhm. wie sich unser Leben verändern wird und ähm, ja, was wir lernen dürfen, wie wir von dieser Seele dann auch herausgefordert werden, was das auch mit unserer Beziehung macht, mit dem Business, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, so mit der Freiheit und der Flexibilität und da ist gerade irgendwie ganz viel gleichzeitig lebendig und das ist gerade irgendwie super spannend, das alles so wahrzunehmen und vor allen Dingen auch uns zu erlauben, ne, dass so alles da sein darf, also mhm. das. Freude da sein darf, aber auch ein bisschen Ehrfurcht, Respekt, manchmal auch so, äh, oh mein Gott, Überforderung, so gedanklich, ähm, wie machen wir das mit unserem Leister? es ist irgendwie super, super spannend und ähm, gleichzeitig sind wir natürlich sehr happy, dass es auch so schnell geklappt hat ne? mhm. und ähm, sind total gerührt davon, äh, wir haben es ja vor ein paar Tagen auf Instagram und Facebook verkündet wie viel Liebe und Vorfreude und Begeisterung diese Seele, die ja noch nicht mal irgendwie im Außen präsent ist, wie viel Freude diese Seele jetzt schon entgegengebracht bekommen hat. Also das hat mich so unglaublich gerührt. An dieser Stelle auch schon schon mal danke, falls du eine dieser Personen warst, die uns auch so eine wundervolle Nachricht oder einen Kommentar geschrieben hat. Tausend, tausend Dank.
0: Ja, das war ja im persönlichen Umkreis schon so und jetzt auch in, in Social Media. Ähm, also die, ich glaube, die Seele bekommt einen guten Start ja. ins Leben, energetisch auf jeden Fall. Und das Spannende, was sich ja auch widerspiegelt so in unserer, in unserer Gedankenwelt, ist, dass es in der Astrologie auch hieß, dass wir etwas in die Welt bringen und es kann ein physisches Kind sein. Es muss es aber auch nicht unbedingt. Also es sind so beide Möglichkeiten da. Entweder wir bringen vom Business her was in die Welt. Wir gebären sozusagen da etwas, etwas ein Projekt, Neues, ja. ein Projekt zum Beispiel. Oder auch ein physisches Kind. Auf jeden Fall hat die Astrologie gesagt, dass es sich anbieten würde, also dass die Sterne gut stehen für dieses Jahr. Und dass es dann in den Folgejahren schwieriger werden würde, es dann zu integrieren. Ähm, nicht unmöglich, aber einfach halt schwieriger von den, von den Sternen her, von der Konstellation. Und, ähm, und das spiegelt sich auch in uns wieder. Und deswegen ist es auch so schön für uns immer wieder, und ich glaube, wir haben schon oft betont, die Astrologie so ein bisschen als, als Wegweiser zu haben, der oder die uns hilft, die Dinge, die wir wahrnehmen, nochmal irgendwie ein bisschen be greifbarer zu machen und das eben, was, was da auch im Reading drin war, ähm, das fühlen wir auch, also es ist so ein, es ist eine Entscheidung dafür und gleichzeitig war es nie ein Muss. Ne? Ja. Es gibt ja, glaube ich, manche Seelen so die, wenn es nicht freiwillig geschieht, dann, dann finden sie einen anderen Weg, wie mhm. sie sich so in die Welt äh, bringen können. Und für uns war es ähm, eben so eine Möglichkeit und deswegen fühlen wir, glaube ich, auch beides und ich und ich glaube, auch mit dem, was wir uns selber angeeignet haben, was wir gelesen haben, mit aber auch schon Eltern gesprochen haben, ist auch das ganz, ganz wichtig, dass du dir beides erlaubst, dass es eine Freude über eine Schwangerschaft oder über ein Kind ist und dass es bestimmt aber auch ähm, gar nicht so schlecht ist, auch ein bisschen Respekt davor zu haben. Ja. Und jetzt nicht blauäugig irgendwie zu denken, dass es alles nur... Lila Wolken und Friede, Freude, Eierkuchen sein wird, ja. sondern auch eine gewisse Herausforderung, der, den, der wir uns stellen wollen bewusst ähm, und an der wir auch wachsen werden und wachsen wollen und müssen. Ähm, aber genau, ähm, das Schöne ist, wie gesagt, hat uns die Astrologie auch geholfen, das zu begreifen, äh, dass wir eben und, oder warum wir auch beides fühlen.
1: Ja, und äh, was ich noch sagen wollte, was irgendwie auch super spannend war, als unser Astrologe gesagt hat, ja, dieses Jahr ist ein guter Zeitpunkt, ne, wenn das Kind dann inkarniert und wir waren dann schon so ein bisschen spät dran, wir sind ja manchmal so ein bisschen spät dran mit Dingen und haben uns irgendwie erst um den Jahreswechsel entschieden, dass wir jetzt loslegen, ne, das zu probieren mhm. und dann waren wir zwischendrin schon so, oh Gott, was ist, wenn es jetzt ein oder zwei Jahre dauert? Oh, es ist dann energetisch viel schwerer zu integrieren. Haben wir es uns dann extra schwer gemacht? Waren wir jetzt zu optimistisch in der dran? Und jetzt hat es tatsächlich irgendwie schon im dritten Zyklus geklappt. Und ähm, ja, sehr witzig. Das Kind kommt wahrscheinlich also so, wie wir jetzt gerechnet haben, im Dezember auf die Welt. Also es ist dann auch so eine Punktlandung. Auch da ne, mit der Astrologie ist ja so spannend. Das sind ja so Aspekte, die nehmen zu und die nehmen dann wieder ab. Ne? Also das heißt, es ist nicht dann äh, am 31.12. passt energetisch nicht mehr, sondern das ist halt so eine Tendenz und äh, das war für uns auch sehr spannend, wie wir das so beobachtet haben und dann immer wieder so gewitzelt haben, oh, mal gucken, jetzt war wir ganz schön spät dran, naja. Ja, aber was wir natürlich auch noch mit euch teilen wollen ist, was hat jetzt auch diese Schwangerschaft und diese News, was hat es auch mit uns gemacht, was hat es mit unserer Beziehung gemacht, was konnten wir für uns jetzt schon lernen und was ist, was bietet es dir natürlich auch nochmal für eine neue Möglichkeit. Ne? Also wir merken jetzt auf der einen Seite schon natürlich die Freude und auf der anderen Seite merken wir auch jetzt schon die Herausforderung mit all dem, was ich gezeigt hat. Und eins war ja zum Beispiel, dass es mir jetzt, die ersten Wochen ging es mir sehr gut und dann ging es mir auf einmal von einem Tag auf den anderen echt schlecht, mit ganz viel Übelkeit, ganz viel Müdigkeit und ich lag fünf Wochen, glaube ich, ungefähr fast nur den ganzen Tag im Bett, ne? Hab nichts gemacht, wollte nicht arbeiten, das war mir irgendwie alles zu viel und, ähm, ja, das war spannend, ne, was das auch mit dir gemacht hat. Wenn du da jetzt irgendwie nochmal so zurückblickst, ist es ja jetzt erst so ein paar Tage eigentlich wieder so, dass ich fit bin. Ähm, wie war wie war denn die Zeit jetzt oder diese diese ganzen Wochen mit? Ne, Wir co kreieren gar nichts, weil ich eigentlich, sage ich mal, nicht zur Verfügung stehe. Wie war das für dich jetzt auf einmal dieser, dieser abrupte Wechsel? Weil es kam ja irgendwie wirklich so von einem Tag auf den anderen.
0: Mhm. Also privat ist es natürlich schade, wenn, da wir eine Beziehung haben, wo wir viel auch zusammen erleben, wo wir viel zusammen uns austauschen, wo wir in Verbindung sind, wo wir viel ko-kreieren, war es natürlich privat schon irgendwie schade, dass es wegfiel. Gleichzeitig durch meine auch gut ausgeprägte, introvertierte Ader kann ich auch immer wieder gut alleine sein und, und mich in Anführungszeichen auch gut mit mir selber beschäftigen. Vom Business her war es aber sehr spannend, weil... Ähm, Gerade am Anfang, als wir zusammen ins Business gestartet sind, die, die Annalena, das mag ein bisschen was vom Human Design auch mit zu tun haben, aber vor allem auch durch die Prägung war sie sehr in der maskulinen Art, im Kreieren, im, im dem Weg vorbereiten, im Verantwortung auch übernehmen. Ähm, und ich habe dann viel unterstützende Arbeit geleistet ähm, oder im Hintergrund viel aufgebaut, aber sie war sichtbar, sie war auch irgendwo in einer gewissen Weise auch für das Unternehmen noch mehr verantwortlich und hat auch so diesen, diesen Druck gespürt und wir wussten schon, nachdem wir dann auch von der Marke Annalena Volk auf die Marke Annalena und Raimo gegangen sind, dass es auch mehr unsere gemeinsame Marke sein soll und damit auch mehr Verantwortung bei mir liegt und gleichzeitig war das eher so ein schleichender, langsamer Prozess, mhm. der auch noch lange nicht abgeschlossen ist und jetzt durch die Schwangerschaft und dadurch, dass sie jetzt komplett weggefallen ist, habe ich schon auch mich mehr noch reinfühlen dürfen in das, okay, was hat sie am Anfang gemerkt, gespürt von diesem, okay, ähm, jetzt liegt die Verantwortung bei mir, also wie ging es ihr dabei und auch wie verkehrt oder wie, was es für uns immer noch eine Reise auch ist, ähm, mehr hin zu für mich in ein starkes Maskulines, für sie noch mehr in ein starkes Feminines, in einen starken Femininpol auch reinzuwachsen. Und, und oft ist es ja dann auch so, dass wir dann von außen das auch bekommen, mhm. äh, heißt für sie dann halt auch wirklich so in dieses Feminin, in die Hingabe, in dem, okay, mir geht's nicht gut, ich bin energielos, mir geht's es ähm, körperlich nicht gut, mir ist, mir ist übel ähm, und für mich so dieses, okay, ich bin jetzt alleine irgendwie verantwortlich, was mache ich jetzt mit dieser Situation und uns war das verstandesmäßig schon klar und wir haben auch immer mehr diesen Wandel eingeleitet, aber jetzt haben wir es auch schon nochmal mal sag ich mal, ähm, einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen, ähm, dass das Thema jetzt wirklich sehr wichtig ist, vor allem auch für die kommende Zeit, ähm, für den Verlauf der Schwangerschaft. Auch da wissen wir nicht, wie verläuft es jetzt weiterhin. Wie ist es dann aber auch, wenn das Kind frisch da ist? Wie sind dann die kommenden Monate? Wie sind die Jahre? Ähm, ja, das war für mich schon auch nochmal ähm, ein deutliches Zeichen, für mich noch mehr in diese Verantwortung zu gehen. Und das noch mehr zu trainieren, Verantwortung zu übernehmen, in die maskuline Energie zu gehen, damit sie, und das ist ja auch das ganz Wichtige bei diesen beiden Polen, ähm, und auch unsere Überzeugung, dass es wichtig ist, dass der Mann aktiv stärker für sich in ein gestärktes, in ein gesundes, in ein geheiltes Maskulines geht, damit auch die Frau Raum hat, mehr Platz in dem Feminin einzunehmen. Sich mehr... Dem, dem Fluss des Lebens hingeben kann und nicht in die Kontrolle, nicht in dieses Herrschen, nicht in dieses ähm, Verantwortung übernehmen. Ja. Rein muss.
1: Erstmal danke fürs Teilen, das fand ich jetzt sehr spannend. Mhm. Was mir jetzt noch gefehlt hat, ist, wie ging es dir denn damit, als du gemerkt hast, krass, jetzt ist ja irgendwie so mehr Verantwortung auf dich, als du das so am Anfang so intensiv gefühlt hast und auch so nach ein paar Tagen gemerkt hast, Mensch, der geht es jetzt nicht einfach nur ein, zwei Tage schlecht, sondern das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also für mich ist es schon auch noch, ähm, ja, also unangenehmes Gefühl, mir halt auch einzugestehen, wo war ich halt noch nicht in, diesem, in, diesem, in dieser Wunschvorstellung von dem Pol, wo habe ich nicht genug Verantwortung übernommen und, ähm, und halt jetzt auch jeden Tag ununterbrochen diesen Druck zu spüren, das war schon anstrengend, mhm. ja, aber halt auch heilsam, also ähm, wir bekommen nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen um dahin zu kommen, wo wir hinwollen und das habe ich und habe ich gebraucht und brauche ich auch in Zukunft. Ähm, vielleicht nicht in der, Intensität. In der Intensität, aber schon auch noch so dieses, okay, na, astrologisch ist so mein behäbiger Stier, hat mal unser Astrologe gesagt, stier Stieraszendent. Stier der, ja. äh, der braucht ein bisschen.
1: Ja. Ja, ist das nicht spannend, oder? Also ich fand es so spannend, wie krass uns wirklich ähm, die Schwangerschaft, also besonders als es mir dann halt so schlecht ging, äh, wie sehr uns das beide nochmal viel mehr in die Polarität wirklich reingepusht hat. Und ich ja auch wirklich, ne, mich so hingeben durfte und ich hatte echt so Momente, so am Anfang war es noch okay, es ne? ist wie wenn man krank ist und man sagt, ja okay, ein paar Tage passt schon und irgendwann merkst du dann in dir die innere Unruhe, so jetzt reicht's. es, ich habe keinen Bock mehr rumzuhängen, ich habe keinen Bock mehr irgendwas auf Netflix, auf YouTube anzugucken, ich habe keinen Bock mehr dauernd im Bett zu liegen, ich will jetzt irgendwie wieder was machen, aber eigentlich hast du gar keine Energie, also für mich war es auch so ein krasses Training, weil normalerweise merkst du ja, dir geht dann irgendwie, wenn du so eine Erkältung hast oder eine Grippe, irgendwann nach ein paar Tagen ist, wird es langsam wieder besser. Und da war es einfach nur so, es war irgendwie jeden Tag scheiße. Es ging mal so ein bisschen auf und ab, aber irgendwie dachte ich mir, okay, hört es überhaupt nochmal auf? Geht es jetzt neun Monate lang so? Es gibt ja Frauen, die haben das ja auch irgendwie die ganze Schwangerschaft. Und es war für mich echt da manchmal schon so frustrierend und es war so interessant, was sich für uns auch nochmal alles dadurch gezeigt hat, weil ich dann auch zum Beispiel frustriert war, wenn der Raimo mal frustriert war, dass es mir schlecht geht. Ne? Dann warst du frustriert, auch mal, weil du dir gedacht hast, boah, okay, jetzt ist irgendwann auch mal gut, weil er mir dann immer Essen geholt hat und dies gemacht und Wärmflasche und einen Tee und hast sie nicht gesehen und hier noch Globuli und was kann man da noch machen und so. Und da war er natürlich irgendwann auch mal frustriert und es hat mich hardcore getriggert und das war so spannend, weil da sind wir jetzt wieder bei dem Imago-Thema, ne? Mhm. mit dem wir uns genau den Partner anziehen, der wieder so ähnliche Gefühle in uns hochholt, wie unsere Eltern das gemacht haben. Weil mein Papa halt immer, als ich klein war oder eigentlich schon mein ganzes Leben irgendwie auch immer krank war und irgendwelche Themen hatte und ich glaube, in mir gab es auch einen Teil, der sich irgendwann, der auch irgendwann genervt und frustriert und sich vielleicht auch mal gedacht hat, kann der nicht einfach fit sein, aber ich habe es mir halt nie so richtig erlaubt. Und als er dann halt von mir äh frustriert war, habe ich halt so gemerkt, wie in mir so vor der Glaubenssatz hochkam, ja, du kannst aber nicht frustriert sein, weil mir geht es halt schlecht, ich kann ja nichts dafür, da darf man nicht frustriert sein. So, es ist nicht erlaubt, frustriert zu sein.
0: Und in deinem Und, Elternhaus hieß es ja auch, du musst Verständnis haben.
1: Genau, ich musste halt Verständnis haben. Und da haben wir wieder so viel übereinander gelernt. Mhm. Oder du halt auch, ne, mit dem, dass du halt die Arschbacken zusammenkneifen musstest immer.
0: Da das Genauso. Und das, das, das Schöne ist ja, und wir haben ja auch einzelne Folgen zu dem Thema Imago schon gemacht, dass wir uns jemand anziehen, der genau eben diese Gefühle hochholt. Für mich, für mich war es zum Beispiel auch, dass sie sich dem so lange hingegeben hat, hat mich nicht nur frustriert, weil diese Frustration war dann gar nicht so gegen sie gerichtet in dem Moment, sondern einfach, okay, mich nervt halt auch die Situation. Mir mhm. fehlt der Partner, mir fehlt sie, mir fehlt die Co-Creation, mir fehlt einfach auch die gute Laune. Obwohl Annalena da schon wirklich äh, jetzt nicht launisch ist an sich, ähm, sondern das wirklich toll meistert, wenn sie auch mal schlecht geht. Aber trotzdem halt einfach so, ne, das liegt halt trotzdem so wie ein schwarzer Schatten, so über dem über dem Tag. Ähm, und da kam einfach so darüber die Frustration, was für sie dann wiederum ein Trigger war. Für mich war dann ein Trigger, wenn sie dann mal gejammert hat oh, oh, oder sonst irgendwas weil das zum Beispiel, in, in, so wie ich aufgewachsen war, für mich eben nicht so erlaubt war. Also dieses so, jetzt heul nicht rum oder ne, reiß, ich reiß ich zusammen. Indiana kennt keinen Schmerz. Und wenn es sich dann natürlich der Partner erlaubt, also die Anna Lena, dann hat es mich wiederum getriggert. Und da durfte ich dann auch lernen. Und für mich war das dann sehr spannend, weil ich dann auch gemerkt habe, es hat ja nichts mit ihr zu tun. Na, und wenn es ihr schlecht geht, dann darf es auch mal ein, ein Ausatmer sein, dann darf es auch mal ein kurzes, oh, mir geht's nicht gut oder sonst irgendwas sein. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich das bei ihr nicht halten kann und wenn mich das da schon nervt, wie wird es dann mit einem Kind? Und ich möchte ein, eine, ein Kind so aufwachsen sehen, dass es das Kind auch erlauben kann. Ja. Ne, auch mal hinzufallen und zu sagen, das tut mir weh oder auch mal jammern zu dürfen, wenn es irgendwie Aufmerksamkeit braucht, dann darf man natürlich gucken, um was, welches Bedürfnis geht es in dem Kind aber nicht, dass ich dann getriggert bin von einem Kind, der sich erlaubt, auch mal irgendwie einen Schmerz zu haben oder mal krank zu sein ähm, und das war dann auch wieder sehr spannend, dass ich dann für mich wieder hinschauen konnte, okay, woher warum triggert mich das und wir sagen ja immer, ähm, für uns ist ein Trigger, Liebe und Hass sind die Hörner der gleichen Ziege und für einen Trigger ist für mich immer eine riesengroße ähm, Unterstützung oder so eine Eselsbrücke ist, was erlaube ich mir selber nicht, was ich mir gerne erlauben würde oder was verurteile ich selber an mir, was gerade im Außen stattfindet. Und das, was sie sich eben erlaubt, indem sie auch mal irgendwie jammert oder halt sich dem hingibt, ähm, das war halt bei mir nicht erlaubt. Und in, tief in mir drin hätte ich mir das gerne vielleicht auch mehr erlaubt, mhm. ähm, gerade am Anfang. Und das hat mir dann wiederum sehr geholfen zu erkennen, ah, okay, warum triggert mich das jetzt gerade? Also auch da für euch vielleicht ähm, ist es immer für mich ein, oder für uns eine Riesenhilfe zu gucken, okay, wenn mich was im Außen triggert, was hat es mit mir zu tun?
1: Ja. Und dann hat der Reimer auch immer noch zu mir gesagt, ja, und jetzt, wenn es dir so schlecht geht, jetzt guck mal, wir sind ja auch immer so mit Rüdiger dalke um Psychosomatik unterwegs, jetzt guck mal, wo bist du denn im Widerstand oder was ist denn hier mit der Schwangerschaft oder wo bist du denn im Widerstand mit dem Weiblichen, meditier da doch mal drauf oder journal, und ich hing halt voll in den Seilen, ich so, ich hab keinen Bock auf Journal, mir geht scheiße. Ja. Das heißt, das war halt auch immer so witzig einfach, wie wir halt auch gerade ne so hier Pärchen in der Persönlichkeitsentwicklung halt auch da so unsere Phasen hatten in den letzten Wochen und ich finde, wir haben es echt saugeil gemeistert, aber es war schon echt ein Ride und ich mhm. glaube, das ist jetzt auch irgendwie so ein guter... Vorbereitung auch gewesen auf das, was alles noch kommt und auch mit Kind. Aber es war schon echt super spannend, wie wir jetzt schon so wachsen durften und wie sich jetzt schon so viele Themen gezeigt haben. Und ich merke zum Beispiel jetzt auch in der Schwangerschaft gerade, ich träume so krass intensiv. Ich kann mich auch viel besser an meine Träume erinnern, auch manchmal an mehrere Träume pro Nacht oder weil ich halt auch nachts dann öfter aufwach. Und ich merke gerade, als ob irgendwie so ich weiß nicht, ob dieses Baby irgendwie auch schon so sagt, hey Mama, räum jetzt mal deinen Scheiß auf, als ob das irgendwie noch mal so richtig mir so einen Arschtritt gibt, noch so alte Themen aufzuräumen, dass ich weniger halt äh auf das Kind dann projiziere, ähm, weil ich natürlich machen wir das immer, Kinder werden uns immer triggern, der Partner wird uns immer triggern, andere Leute werden dich immer triggern, ich glaube, wir werden nie triggerfrei sein, aber das war irgendwie jetzt auch so interessant, jetzt die letzten Wochen, Monate zu erleben, wie, wie da noch so mal ein innerer Aufräumprozess irgendwie auch stattfindet, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Also wir können euch sagen, it's a ride, it's a journey. Wir wachsen gerade sehr beide und auch miteinander. Und was auch nochmal super spannend war, also das eine Thema war ja das Polaritätsthema und das andere Thema auch das Bedürfnisthema. Also für uns jetzt auch nochmal zu merken, jetzt in den Wochen, wo ich jetzt auch so flach lag, ne, welche Bedürfnisse waren denn jetzt zum Beispiel nicht erfüllt und da hat uns irgendwie auch das Eisberg-Meeting immer toll geholfen, ne, zu sagen, was bedauere ich oder was frustriert mich oder welche Bedürfnisse sind erfüllt, welche nicht. Was habe ich gerade für Herausforderungen? Also, dass wir auch trotz alledem einmal die Woche miteinander eingecheckt sind, wirklich. Und ähm, ja, falls du in einer Beziehung bist, können wir das iceberg meeting dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Das findest du auf unserer Homepage. Das kannst du buchen und direkt loslegen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir machen das seit fast vier Jahren. Und das ist echt so ein krasser Begleiter, so ein Ritual, eine Stunde in der Woche, was so eine coole Basis für uns durch alle Phasen in der Beziehung irgendwie schon ähm, ja ermöglicht hat. Und ähm, zum anderen eben auch unser ganzes Wissen halt zum zum Thema Kommunikation, Selbstwahrnehmung, GFK-Bedürfnisse und zum Beispiel eine Sache, die du jetzt auch zum Beispiel in den letzten Tagen oder, oder vor ein, zwei Wochen mal gesagt hast, was dir so so arg fehlt, ist ja das Bedürfnis nach Abenteuer, ne weil wir sonst in Tulum ja auch irgendwie mehr unterwegs waren und auch Sachen erlebt haben und jetzt waren wir halt vier an einem Ort bei Raimus Family. Ich lag eigentlich die ganze Zeit flach und irgendwie war es dann schon so ein bisschen wie täglich größtes das Murmeltier. Jeder Tag war irgendwie wieder der andere. Ne? Es wäre egal mhm. gewesen, welchen Tag, an, welchen Tag man angeschaut hätte. Ich lag im Bett und du hast gearbeitet und es war schon echt ein bisschen öde. Und ähm, ich würde gerne einfach nochmal irgendwie mit allen Hörern teilen. Zum einen, wie hast du das gemerkt? So, ach krass, mir fehlt, mir fehlt gerade irgendwie so Abenteuer. Warum ist es auch so wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse im Blick haben? Und ähm, was, ist, was machst du jetzt damit oder was hast du jetzt damit gemacht? Oder was machen wir damit, dass wir halt eben auch gewisse Töpfe, ne? Bedürfnisse sind ja wie Töpfe, dass wir die halt auch so im Blick haben. Okay, wie können wir halt auch die verschiedenen Töpfe füllen in den unterschiedlichen Phasen? Weil das Leben ja nicht immer linear verläuft, gerade nicht äh, in der Selbstständigkeit und gerade nicht äh, in der Beziehung. Und wenn du, wenn du halt auch so große lebensverändernde Entscheidungen hast, wie du gehst ins Ausland, du machst ein Business auf oder du bekommst ein Kind oder sowas. Ja?
0: Was war jetzt die Frage?
1: <lacht> wie du das so für dich gemerkt hast, krass, mein, mein, mein Abenteuertopf ist super leer und, und wie bist du dann damit umgegangen und was machen wir jetzt damit?
0: Also ich glaube, generell ist es wichtig, dass wir halt immer mehr in eine, in eine Bedürfnisbildung kommen und da hilft uns oder hat uns sehr die gewaltfreie Kommunikation geholfen und damit auch das Eisbergmeeting, Meeting, dass wir das auf regelmäßiger Ebene einchecken und schauen, wie geht es uns, was hat der andere erfüllt für Bedürfnisse, was sind die Herausforderungen, wo wollen wir hin und dann generell einfach mehr, ähm, mehr den Inblick. Also die spannendste Reise, die wir machen können, ist die Reise nach innen und da hilft halt natürlich dann auch in der Außenkommunikation, aber vor allem, und das sage ich immer wieder, ist Kommunikation, egal was wir lernen, egal ob es das GfK ist oder ein anderes oder Imagotherapie oder Imago-Dialog besser gesagt, egal welche Kommunikationsform du lernst, ist es immer auch eine Reise nach innen und immer auch erst, Externalisiere ich ja die Kommunikation, aber erst finde ich ja die Klarheit in mir, in mir selber. Und da hilft uns halt zum Beispiel das Modell, dass wir einfach immer besser verstehen, was für Bedürfnisse haben wir, die entkoppeln können von den Strategien. Also wie kommen wir dann dahin, die Bedürfnisse zu erfüllen? Und das hilft mir immer besser zu merken und frühzeitig zu merken, ohne das auf den Partner zu projizieren, ohne den Partner dafür verantwortlich zu machen oder andere Leute dafür zu, verantwortlich zu machen. Weil die einzige Verantwortung, die wir tragen, ist unsere Bedürfnisse immer besser zu kennenzulernen, immer besser zu spüren und dann so gut wie es geht kommunizieren zu können, sodass es der andere gut hören kann und die Chancen so groß sind, dass der andere zur Erfüllung beitragen kann, wenn er dazu gehört. So, und auf diesem Weg ähm, konnte ich immer besser spüren, okay, was brauche ich und Zum Beispiel war halt in der Zeit und auch das Wissen zum Beispiel bei Human Design hat mir geholfen, dass auch das in meiner Linie mit drin ist, Abenteuer.
1: Ja, 1.3, genau.
0: 1.3, ähm, es gibt bestimmt einige von euch da draußen, die sich da noch besser auskennen, aber auf jeden Fall gehört Abenteuer dann mit dazu. Und das habe ich jetzt schon auch nochmal gemerkt, irgendwie so: mir fehlt ein bisschen Abenteuer, mir fehlt Abwechslung, mir fehlt auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man da?
1: Ja, so was Neues entdecken. Neues entdecken,
0: kennenlernen, irgendwie so ein bisschen, ja, Gefahr klingt schon so irgendwie außergewöhnlich, <lacht> aber halt so ein bisschen Action. Genau. Und ähm, das habe ich einfach nur kommuniziert. Und dann waren wir heute Wasserskifahren oder ich war Wasserskifahren. Genau, und ich habe die Muddi
1: zugeguckt vom Rand ja. und habe Videos gemacht.
0: <lacht> und da hat sie mir geholfen. Ich hatte noch einen Gutschein vor, keine Ahnung, von vor fünf, sechs Jahren sogar. Und dann hat sie, was wir auch als Ritual etabliert haben, ist die Date Night. Heute war es halt ein Date Afternoon oder ein Date Day. Und da hat sie gesagt, komm, lass uns den Gutschein einlösen. Du fährst einfach, ich gucke zu. Ähm. Und da kann einem sogar halt eben auch der Partner dabei helfen, ne, wenn wir es uns selber alles nicht erlauben. Ähm, genau, oder jetzt geht es um meinen Geburtstag und da wäre eine Möglichkeit mir auch so ein Abenteuer, zwei Tagesurlaub zu schenken, ob, das jetzt, ob wir das jetzt so machen oder nicht. Aber einfach nur mal um Beispiele zu nennen, ganz, ganz wichtig ist, dass wir, jeder für sich selber die Verantwortung übernimmt, seine Bedürfnisse zu spüren. Klar, differenzieren zu können, und um was geht mir denn jetzt eigentlich, was sind, welche Töpfe sind gerade voll, welche Töpfe sind vielleicht gerade leer. Dann erstmal die Eigenverantwortung zu übernehmen, die zu füllen und gleichzeitig aber auch die gut kommunizieren zu können. Ne? Nicht irgendwann, wenn, wenn wir so leer gelaufen sind, dass es uns schon stresst und wir dann mhm. den anderen dafür verantwortlich machen und vielleicht selber gar nicht wissen, um was es uns geht, sondern halt frühzeitig zu sagen und da kam auch eine Frage von ihr, hey, so, wie, wie steht es bei dir gerade, was, was ist denn gerade erfüllt, was ist nicht so erfüllt in deinem Leben? Da habe ich halt gedacht, so Abenteuer, irgendwie ich merke, dass mir das fehlt. Genau, und das hilft uns unheimlich auch in der Partnerschaft, eben das ein gewisses Grad an Bedürfnisbildung und dann eben auch die Tools, die kommunizieren zu können. So, dass ja. es da anderen hören kann.
1: Ja, und was ich da halt auch nochmal spannend finde, also zum einen natürlich, dass erstmal der andere es hören kann, ne? Dass ich jetzt auch da nicht getriggert bin, wenn er sagt, ja, die letzten Wochen waren ja irgendwie so eintönig, dass ich nicht sage, ja, aber ich, ich war doch krank, ich kann auch nichts dafür, sondern einfach sagt, ja, die waren eintönig, stimmt, ja, okay. Ah, die fehlt Abenteuer, ja. Kann ich mich reinfühlen? Natürlich. Also ich an seiner Stelle mit, ich hocke hier fünf Wochen allein vorm Laptop und die Freundin liegt die ganze Zeit irgendwie nur im Bett. Natürlich würde mir da auch Abenteuer fehlen. Und einfach sich da reinzufühlen und dann sozusagen, hey, kann ich dich irgendwie unterstützen? Ne? Deswegen ja auch zum Beispiel beim Eisberg-Meeting die fünfte Frage, Herausforderung. Mhm. Ne? Oder was ist mir jetzt gerade wichtig für die nächste Woche? Halt auch zu sagen, hey, irgendwie möchte ich gucken, was kann ich denn für Abenteuer tun? Oder kannst du mich da unterstützen? Und bei uns läuft es dann oft natürlich schon so ein bisschen automatisch, dass ich dann halt das mitbekomme und dann sage, hey, meinst du nicht, wir machen das einfach mal? Das kann mal wie heute so ein paar Stunden sein oder an deinem Geburtstag wirst du nicht mit einem Kumpel mal drei Tage, in so einen krassen Outdoor-Urlaub machen und irgendwie Raften gehen oder halt irgendwie gucken. Also ich bin ja auch, und das ist ja das Spannende auch, der Partner ist ja nicht die Bedürfniserfüllungsmaschine Das heißt, wenn ich gerade jetzt in diesen nächsten sechs Monaten nicht die perfekte Partnerin für Abenteuer vielleicht bin, weil das ist man kann man in der Schwangerschaft sein, aber vielleicht nicht für alle Sachen, dann kann ihn ja auch jemand anders irgendwie begleiten oder er kann auch selber Dinge machen, um das Bedürfnis nach Abenteuer zu erfüllen. Und das ist für uns halt auch so ein krasser Gamechanger gewesen, als wir verstanden haben, dass es halt für jedes Bedürfnis, also zum Beispiel für das Bedürfnis, unzählige Strategien gibt. Also Endless-Strategien, wie du dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst. Und ich kann ein Teil davon sein, wie heute, ich sitze draußen und mache Fotos und wir picknicken danach. Oder ich kann auch nicht Teil davon sein, er kann irgendwie was mit dem Kumpel machen. Und das finde ich halt so kraftvoll, wenn du es schaffst, als Paar halt immer wieder auf diese Metaebene zu gehen, Ne, dich von außen zu betrachten, den anderen von außen zu betrachten und und das halt einfach so ganz relaxed zu besprechen. Hey, was brauchst du gerade? Was brauche ich gerade? Okay, wie können wir gucken, dass uns beiden gut geht und unsere Töpfe voller sind? Ne? Und das, glaube ich, ist halt auch gerade fürs Thema dann Elternschaft und so einfach eine mega wichtige Basis, weil da werden, glaube ich, noch einige Töpfe noch deutlich leerer dann an mancher Stelle sein, dass du es halt erstmal fühlst und wahrnimmst und dann auch einfach offen drüber sprechen kannst ne? und mm. dann nach Lösungen suchst gemeinsam.
0: Ja. Sonst äh, machst du die äußeren Umstände dafür verantwortlich.
1: Genau. Und zu diesem Thema, das Thema GfK und Bedürfnis und so weiter, wird es auch ganz viel in unserem neuen Beziehungsprogramm geben, was demnächst rauskommen wird. Mhm. Ne? Es ist schon wirklich lange im Feld und lange in der Pipeline. Und es hat sich jetzt wirklich verschoben, weil ich äh, in den Seilen hing. Aber wenn du schon für dich länger vorhast, wirklich da tief einzutauchen, wird es bald was richtig Geiles geben, richtig cooles Angebot, eine richtig tolle gemeinsame Reise, wo wir echt alles reinpacken, was wir in den letzten Jahren in Seminaren, ähm, eigenen Coachings, Büchern und in unserer eigenen Beziehung lernen durften und es wirklich da krass komprimieren, also ähm, merke dir das auf jeden Fall schon mal vor... Ja, hast du sonst noch irgendwas zu sagen zu unserem gelüfteten Geheimnis? Nein. Ja, ich hoffe, es war spannend für euch, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet von unserem ähm, ja, offenen Talk heute ne? mit all den Themen, die sich da gerade gezeigt haben, allen Triggern, allen Auf und Abs und ähm, ja.
0: Genau, wir ähm, werden immer mal hier und da euch noch mitnehmen, auf das, die weitere Reise der Schwangerschaft und Geburt und was da noch alles dazugehört ja. und wie wir uns darauf vorbereiten, wie wir Dinge anders sehen, wie wir von anderen lernen durften, was es andere Möglichkeiten gibt, heutzutage ähm, Seelen in die Welt zu bringen, mhm. als das, was so der gängige Standard ist. Ähm, wenn du da wissen willst, connecte dich mit uns, lass es uns wissen. Vielleicht hast du vorab auch Fragen. Wir freuen uns immer, von euch Rückmeldungen, von dir Rückmeldungen zu bekommen. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als...
1: Folg uns auf Instagram, weil da gibt es regelmäßig Updates. Genau. Bewerte
0: den Podcast, da genau. freuen wir uns drüber, dass es noch mehr Leute erreicht.
1: Fünf Sterne unbedingt. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.